0: Du lytter til kres med mig Rikke colin Du kære lytter, kender garanteret den her sang
1: people
0: der er selvfølgelig times are changing, eh. Bob Dylan. Og det er faktisk ikke, uh, hans musik, vi skal snakke om i dag her på Kulturmagasinet Kris for den uh, verdensberømte 81-årige sanger. Han er nemlig aktuel med sin nye bog, på dansk i hvert fald Moderne Sange, den. Vi kommer til den engelske titel lidt senere. Og uh, den her bog, den handler altså ikke om uh, sangerens egne sange, den handler nemlig om alle de sange, der har været, været med til at forme musikeren Bob Dylan. Og senere her i programmet, så dykker vi altså ned i uh, tre nedslagspunkter fra bogen. Ja, og fra Bob Dylan til black metal. Men uh, inden vi kommer til black metal, så har jeg lyst til at lige give dig tre danske forfatternavne, som du måske kender. Sofus Clausen, Naja Marie Eid og Michael Strunge. Det er gode danske forfattere, som du måske ikke lige umiddelbart forbinder med black metal. Men ikke desto mindre, så spiller den danske litteraturhistorie faktisk en stor rolle i metallyrikken, blandt andet i det nummer, du hørte her fra Møll. Og på lørdag, der spiller de koncert på Spillestedet Radar i Aarhus. Yeah. <laughs> Inden den afholdes en talk, hvor et øh, panel de debatterer den her tendens til, at flere danske metalbands de synger på dansk. Og hvad betyder det egentlig for en karriere i udlandet, hvor black metal emmer er en smule større? Vi dykker derfor ned i dagens program i, hvilken rolle lyrikken den spiller i metalmusikken, og hvor inspirationen og de lyriske rødder de stammer fra. Og så slutter vi dagens program af med vores kulturagent i Nordjylland, med en anbefaling til den øh, kommende kunsthal Spritten i Aalborg hvor en skulptur allerede har fået flere alborgensiske politikere op i det røde felt, inden den overhovedet er blevet bygget. Men mere om det senere. Mit navn det er Rikke Kulin. Rigtig hjertelig velkommen til Kulturmagasinet Kris. Det var en valggyser uden lige, da mandatfordelingen tirsdag aften tippede, så Rød Blok fik absolut flere tal, men med den mindst mulige maven. Og flere af de gamle Partier. De går altså markant tilbage, mens to nye partier, nemlig Moderaterne og Danmarksdemokraterne, de stormer ind. Men her på kreds, der stiller vi jo selvfølgelig spørgsmålet, hvilken betydning kommer det her resultat til at få for kulturlivet? Og nu kan jeg byde velkommen til Lasse Marker, administrerende direktør i Kulturrådgivningsvirksomheden Y-Consult. Velkommen til. Ja, tak. Jeg glæder mig til at dykke ned i det her, fordi øh, vi har jo snakket med dig før om, øh, hvad skal man sige, den kommende kulturminister, hvad vi kan forvente os af den øh, kommende kulturpolitik. Nu er vi måske et skridt nærmere, fordi nu har vi jo fået nogle resultater. Er det her resultat, valgresultat, øh, godt set med, hvad skal man sige, politiske, kulturpolitiske briller?
2: Ja, det kommer ind på, hvem man er. Øh, men Klart. altså, det der, det der jo i hvert fald er interessant ved, ved valget her, det er, at radikale, de har sagt undervejs, at de kommer ikke til at støtte en etparti socialdemokratisk regering. Hvis de holder fast i det, og nu står de jo altså med de afgørende mandater, så må vi gå ud fra, at det bliver en regering Om det så bliver en ren rød regering eller om det bliver en regering hen over midten, sådan som Mette Frederiksen stadigvæk taler om, at hun vil afsøge muligheden for. Det må vi se. Men hvis nu vi tager udspunkt i en rød regering, så har radikale altså sagt, at de vil have ministerposter. SF de har sagt, at de vil have ministerposter. Det er usandsynligt, at det bliver en socialdemokratisk og radikal regering. Det vil være mere sandsynligt, at det så bliver SR og SF. Og hvis det er tilfældet, hvem øh, kunne så blive den næste øh, kulturminister i Danmark? Altså, vi har haft uh, tre år nu med en socialdemokratisk øh, kulturminister, men det er faktisk, vi skal mere end 25 år tilbage for at finde den seneste socialdemokratiske kulturminister netop, øh, Jytte Hilton, der sad i 90'erne. Ellers så har de sidste 25 år altså været karakteriseret ved, at det er de andre partier, der har siddet på den post. Og der har radikale, de har tradition for at sidde på Kulturministerposten senest med Marianne Hjelved. Og der kunne en stemme som stampe bringe sig selv i spil. SF har ikke på samme måde tradition for at sidde i det ministerie, så hvis nu det er den røde regering, så kunne Senge Stampe være et, et navn, der kunne komme i spil der. men
0: ja, nu siger du jo godt nok, Senge Stampe. Jeg husker det som om for en uge siden, da du var herinde, der sagde du, at det var meget svært at, at spå om. Det er jo klart, at nu har vi fået ja, resultaterne, men, men hvordan har det rykket sig, når nu et parti som Radikal jo er gået markant tilbage, og så har de her syv mandater? Ja. Er det så der, at man siger, at vi har brug for de radikale til at støtte den her regering, selvfølgelig mm. uanset hvor mange mandater de har, og derfor så en lidt blødere post, som vi jo plejer desværre at kalde kulturpolitikken, den kan så gå til en, til en radikal. Minister.
2: Ja, det kunne meget sandsynligt være udfaldet. Og hvis nu det sker, hvad kommer der så til at ske på, på kulturområdet? Altså helt konkret, så har vi jo set en, en udflytningsdagsorden under den socialdemokratiske regering. Den vil efter alt sandsynlighed fortsætte efter øh, den nye regering er blevet sammensat. Men øh, for eksempel har der været udflytning af kunstneriske uddannelsespladser, blandt andet danseuddannelsen under den danske scenekunstskole er blevet udflyttet fra København til Holstebro. Og der er seniorstampe deltaget i en demonstration på Christiansborg slotsplads imod den beslutning, og har udtalt, at hun vil gerne have i hvert fald delvist en bevarelse af dansuddannelsen i København. Så her har vi i hvert fald en helt konkret sag, hvor hun placerer sig anderledes end Ane halsbog. Så hvis en Sampe bliver kulturminister, så kunne det i hvert fald godt være et helt konkret sag, der kunne blive kigget på. Udover det, så har Senior Stampe sammen med enhedslæsten og Venstre også talt om de seneste måneder, at der er behov for at oprette en ny uddannelse under den danske filmskole, en production design uddannelse. Og hvis Senior Stampe kommer til at sætte sig i, i kulturministeriet, så er det måske også noget, vi kommer til at, at se helt konkret.
0: Og nu kommer du her med nogle bud på noget, der kunne være, hvad kan man sige, nogle markante radikale ændringer, jeg har jeg til at sige, pun intended, men hvis nu Rød Blok, eller lad os heller sige, Socialdemokratiet, som jo immer væk, har 50 mandater, hvad skal man sige? I stedet for øh, vælger at danne den her, som der jo er blevet talt utrolig meget øh, om, den her øh, regering over midten med, hvem, hvem end det nu bliver. Hvad betyder det så for kulturled? For det er mig væk en anden kulturpolitik, man så kigger ind i.
2: Ja, altså det første parti, der kunne være nærliggende at kigge på, det vil så være Moderaterne. Og Moderaterne har jo fremlagt en meget ambitiøs øh, kulturpolitisk øh, plan, allerede da partiet, kort efter partiet, bliver stiftet. De vil tilføre 1 milliard kroner til Kulturområdet og har en række konkrete initiativer. Øh, blandt andet så vil Lars Løkke indføre obligatorisk morgensang på alle skolerne, og jeg har sunget morgensang øh, med Lars Løkke i radioen i den forbindelse. Så, øh, og hvis det bliver moderaterne, hvad så? Jamen så har vi jo Jon Steffensen, tidligere teaterschef på Avenue T, som er kommet i Folketinget. Han sidder ind på 14 ud af 16 mandater i Moderaterne, så han får lige klemt sig med ind. Lars Lykke har sagt, at han kunne være en god, altså John Steffensen kunne være en god øh, kulturminister. Men Lykke har også tradition for at hive ekstern ind på ministerposter, så hvis Moderaterne får, han gjorde det blandt andet med Tommy Ahlers og Lykke fris, da han var venstre statsminister. Så hvis moderaterne kommer til at sidde i en regering, så er det ikke usandsynligt, at nogle af de ministerposter, de får, vil blive tildelt øh, øh, ja, folk udenfor, altså, som ikke er valgt ind i, i Folketinget. Øh, John Monsens embedsperiode, John Monsens tidligere socialdemokratisk kulturminister, hendes embedsperiode viste også, at selvom med kulturminister er det mindste ministerie, så kræver det meget stor politisk tæft at kunne sidde i det ministerie. Uh, hun havde ikke erfaring fra landspolitik. Uh, hun havde også nogle omstændigheder, der gjorde det vanskeligt for hende. Men det har måske også vist for moderaterne, som jo er en stor flok af uprøvede politikere, der nu kommer ind, at det kan også blive en, en svær opgave for en uprød politiker at sætte sig i det her
0: Men hvis vi lige sådan kigger ud over ministerposter og så bare generelt, hvad skal man sige, kulturpolitikken i det kommende Folketing, så har du jo lige fremhævet moderaterne her, som jo øh, har talt varmt for kulturen, og blandt andet vil afsætte øh, 5 milliarder over 5 år til kulturen. Det er jo 16 mandater, de kommer ind med. Omvendt så har vi Danmarksdemokraterne, som vil skære 800 millioner på, øh, på kulturlivet, der kommer ind med 14 mandater, og jo faktisk er øh, lige så stort et parti, næsten som ja. moderaterne. Altså, hvis vi kigger bredt uden at kigge på, hvem der går i regeringen, hvad, hvad kan vi så sige om, hvad skal man sige, kulturpolitikken i det kommende folketing?
2: Jamen altså Danmarksdemokraterne, det er jo rigtigt, de har foreslået besparelser på kulturområdet. Nye borgerlige, de har også foreslået at skære, øh, altså lukke Statens Kunstfond, det er en halv milliard, der vil blive beskåret. Så der er nogle partier, der ønsker, liberal Alliance, som har haft et, et godt valg, de har sagt, de vil sætte kulturen fri, og hvad det så indebærer, <laughs> ja. det, det, det er så ikke blevet konkretiseret. Øh, men i den i det valgresultat, der ligger, der ser det jo ikke ud, som om Danmarksdemokraterne, øh, eller nye borgerlige, får særlig stor indflydelse, og derfor så er min vurdering, at det ikke, de, de tiltag, de er kommet med på bordet det de kommer nok ikke i spil. Snarere så øh, er der jo også, nu var der har været nogle billeder af Jacob Ellemann og Mette Frederiksen, der står og, og giver hånd, og Jacob Ellemand åbner. Nu vil han jo i hvert fald gerne prøve at indgå i en, i en regering, efter han har tabt valget her. Ikke? Og øh, og hvis det kommer til at ske, jamen så har Venstre og Konservative, de har sagt, at hvis de får indflydelse, så vil de have afskaffet det her kulturbidrag, der, som regeringen har indført, som pålægger streamingtjenester som Netflix 6% i i af deres omsætning i Danmark. til omkring i rundtal 150 millioner kroner, der går til dansk film. Det vil de have fjernet, så hvis det bliver en SV-regering med moderaterne i midten måske, jamen så bliver det her i hvert fald noget, der skal drøftes.
0: Det er jo noget af et puslespil, der skal gå op her, og øh, vi kan måske ikke sige endnu, øh, hvem det bliver. Vi kan sige lidt om, hvilken retning øh, kulturpolitikken kommer til at gå i, alt efter hvem, der ender med at komme i regering. Men du var jo også med i sidste uge her i kreds, hvor vi ligesom talte om de største opgaver, som den kommende kulturminister skal løse. Og øh, der blev både den nye museumslov, som man gerne vil have vedtaget på et tidspunkt. Den har i hvert fald været ja. oppe mange gange. Men så er der jo også lige om lidt... Om to uger det meget kontroversielle VM i herrefodbold i Qatar, som den nuværende regering jo ikke har taget stilling til, og man ligesom skal lave et diplomatisk boykot af. Der tænker jeg umiddelbart, at det bliver lidt af en hasteopgave for en ny kulturminister at kaste sig over. Hvad kommer der til at ske der?
2: Jamen det er rigtigt, altså, den, den siddende kulturminister i hun har sagt, hun har ikke tager stilling til, om hun vil tage afsted endnu. Om en ny kulturminister vil tage afsted, det er jo så uafklaret. Jeg har haft fornøjelse med at være moderator på en række debatter under valgkampen her, kulturpolitiske debatter. Og der har jeg med en ret bred enighed blandt de øvrige partier om, at de vil ikke sende en, en, en repræsentant fra det officielle Danmark afsted til, til VM i Katar. Hvor de radikale placerer sig, det er jeg ikke sikker på, og det er måske der hvor Kulturministerposten lige nu kunne se ud som om, øh, i hvert fald er, er en mulighed for, at den lander der. Det er ikke en sag som en ny kulturminister ønsker skal være den første man skal tage stilling til, fordi det er en den sag nærmest uanset hvad en ny kulturminister gør.
0: Ja, så drømmescenariet er, at der, der måske går lidt lang tid med regeringsdannelsen, så det ligger sådan lidt i det, det, det uvise ind til det. Hvem ved? Men i hvert fald så kunne jeg godt lige tænke mig at høre her til sidst, fordi nu har vi jo du nævnte blandt andet Jon Steffensen, som jo er mm. kommet ind, og der er personlige stemmetal, som ligesom er begyndt at falde på plads, og vi ved jo hvem der er inde og hvem der er ude af folketinget. Hvis vi tager og vi har dem jo allerede på, de kulturpolitiske briller. Hvad har så været mest øh, ja, overraskende i dine øjne?
2: Jamen, hvis vi kigger på et parti som konservativ, som har, har lidt under hele valgkampen, og øh, også gået tilbage efter øh, deres valgresultat fra seneste valg. Så der de især har lidt, det er øh, Britt Bager, tidligere kulturordfører for Venstre, som skiftede til konservative i, for halvandet års tid siden, og Birgitte Bagumann, deres nuværende kulturordfører, er begge to røget ud af Folketinget. Nikolaj Bøh, tidligere kulturordmand på Frederiksberg, der var kandidat til Folketinget, er heller ikke kommet ind. Så det er tre markante kulturpolitiske stemmer, som de har mistet eller ikke øh, får plads i, i Folketinget. Så konservative de står, øh, de står noget svækket tilbage, også på den kulturpolitiske front. Omvendt så kan man se andre, for eksempel Danmarksdemokraterne, nu har vi talt om, øh, de gerne vil skære i kulturbudgetterne, men de har altså også en, øh, en, en, en stemme som Dennis Flytkær, tidligere kulturfører, for, for DF, der er skiftet. Han kommer ind som den, der har næstflest personlige stemmer for Danmarksdemokraterne, en der gerne vil kulturen. Henrik Dahl, øh, kulturordfører for Liberal Alliance, kommer ind med næstflest flest personlige stemmer for Liberal Alliance. Charlotte Broman fra SF, sin er stampe for radikale, Janne Jørgensen fra Venstre, får også genvalg, og det samme gælder alle de tunge kulturpolitiske stemmer hos Socialdemokraterne. Så der er stadig masser af kulturpolitiske stemmer på Christiansborg.
0: Og der er stadig masser af kulturpolitiske stemmer på Christiansborg, men vi ved jo at fra alle hvad skal man sige, meningsmålinger og spørgsmål, der har været til danskerne under valgkampen, hvor meget kulturen har fyldt, og det har jo været et af de emner, der har fyldt allermest, eller været allermest vigtigt for danskerne. Men det felt, du nævner her, ser du så ind i, at det måske kunne komme til at fyldme også i danskernes bevidsthed? vores kulturpolitik de næste fire år?
2: Ja, jeg synes, der er sket noget interessant, faktisk under valgkampen. Altså, der er en megafonmåling cirka en måned før valgkampen bliver skudt i gang, og, og der er hvilke 20 temaer, som befolkningen går mest op i, og der er kultur ikke et af dem. Så er der en række kulturinstitutioner, der har sat kulturen til debat på forskellige kulturpolitiske debatarrangementer, og der er en række kulturaktører, der har leveret klummer og kronikker under valgkampen, der er blevet bragt i landsdækkende medier, og APLAUS, de laver en undersøgelse. Et analysebureau, kan vi bare kalde det her. De, de laver en, en undersøgelse undervejs i valgkampen, hvor en fjerdedel af danskerne siger, at kulturpolitik er afgørende for, hvor de sætter deres kryds. Så på den måde, så ser det altså ud som om, at kulturpolitikken har fyldt mere i den valgkamp, vi har været igennem, end traditionelt.
0: Jamen altså, jeg kan jo sige her helt upartisk, at øh, jeg selvfølgelig håber, at den kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Lasse Marker, administrerende direktør i Kulturrådgivningsvirksomheden Y-Consol. Tak, fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Selvom gode gamle Bob Dilla nu er blevet 81 år, så er det bestemt ikke, fordi han sidder stille derhjemme. Han er stadig på tur, og øh, den er måske lidt optimistisk. Hvem ved, sat til at skulle fortsætte frem til 2024. Men det er ikke hans øh, musik, som vi skal snakke om i dag. Han er nemlig aktuel med bogen Den Moderne Sang, som på originalsproget hedder The Philosophy of Modern Song. Og det er en række essays, som er skrevet over amerikanske sange fra det forrige århundrede. Og sidst han spillet koncert her i Danmark. Der øh, var det i Royal Arena, hvor telefon var forbudt, og hvor min næste gæst også var at finde blandt publikum. Jeg kan nu byde velkommen til øh, dig, Espen Strunk. Velkommen til Chris. Ja, tak skal du have. Du er øh, journalist og forfatter, og så er du skribent for musikmagasinet Gaffa. Og du har jo sagt, at øh, det for dig er lidt ligesom juleaften, når du er til Bob Dylan-koncert. Og det synes jeg jo øh, er et perfekt udgangspunkt til øh, dagens øh, spørgsmål her. <laughs> du har jo givet øh, den her bog fem stjerner. Hvorfor skulle den have det?
1: Ja, du har ret i. Det er jo altid sådan lidt absurd at skulle taxere kunstværker på den måde. Jeg tror, det var Leonard Cohen, der udtalte, da Bob Dylan fik Nobels litteraturpris på nogle år siden, at det er lidt ligesom at hæfte en medalje på Mount Everest. Og på samme måde er det jo også lidt skørt at skulle give stjerner til sådan noget som den her bog. Ja. Men altså, når jeg, når jeg synes, det er en, en stærk bog, og det er vel det, du spørger om, så øhm, ja, det er det jo sammen at det er sådan en vild voksne og saftige og prosa prosaer det er den her distinkte, eller stemme, som løber igennem hele hans værk, så må vi også få for fuld udblæsning her. Altså, det korte svar er, at det han skriver fremragende, der er en grund til, at han har fået Nobelstyreturpris.
0: Det var et dejligt kort svar, og vi skal jo også kigge lidt på, øh, på den her bog, som trods alt nu har han jo fået den her Nobelpris, men altså det er den første bog siden 2004, hvor han jo udgav, øh, Chronicle, eller Chronicle, som er en, hvad skal man sige, en beretning om sin egen karriere, men jeg nævnte jo lige her, hvad skal man sige, både den øh, amerikanske titel, og så også den danske titel, fordi den originale titel, den er jo The Philosophy of Modern Song, og øh, på dansk har vi altså bare oversat til øh, den moderne sang. Og du har jo øh, i øh, din anmeldelse kaldt ham lidt af en drillepind, for fordi den her titel på bogen, den lyver jo lidt for læseren. Altså, man skal måske ikke regne med, at man får en analytisk gennemgang af de her amerikanske sange. Men alligevel, så er der noget, der er fælles. Nemlig det her menneskelige drama. Kunne du uh, sige lidt om det?
1: Okay, ja. hvor lang tid har vi? <laughs> øhm. Nej, men det, men det er jo rigtigt, at, at det er en misvisende og drillesyge titel. Og hvis man kender det er det måske heller ikke så overraskende, at det ikke er den her struktureret og og analytiske, historiske gennemgang, men derimod det her blimrende og vildt voksne, kategoriskopiske øh, som hele hans værk i en vis forstand er. Så udhørspunktet er de her 66 sange, men i mindst lige så høj grad, af den her bog er jo et spejlbillede af Dylan selv, og et værk med et, et litterært værk, snarere end et historisk værk, kan man måske sige. Og det er jo sådan en gennemgående ting i Bob Dylan's værk, at, øhm, at det historiske og det nutidige, det fiktive og det faktuelle, drømmen og virkeligheden, væver sig ind og ud af hinanden i sådan en, øh, ja, en bevidsthedsstrøm i mange af bedre ord. Og det er jo sådan en... Øh, nu lovede jeg at din kollega her øh, inden indslaget, at vi ikke skulle øh, råde ud i sådan nogle altså akademiske udredninger og snakke om postmodernisme og sådan noget. Så der må man også med sige, at det er i hvert fald sådan en en radikalt poetisk tilgang til virkeligheden. Det her med, at hele flyder og eksisterer på samme tid. Så den her bog den handler om madlavning og kærlighed og sex og mænd og kvinder og amerikansk historie og samfund og countrymusik og Bob Dylan selv og 117 andre ting. En af de sange, han sang i København, nu nævnte vi lige koncerten, som var en koncert, hvor han... Sang nye sange, hvilket også siger noget om det her med at være en kunstner, der stadig er i, i bevægelse og, og nede i virkeligheden på en eller anden måde. I en af de her nye sange, der siger han noget med, at everything's flowing all at the same time. Og det er i virkeligheden sådan en form for, kunne være en form for overskrift for det her, uh, det her vilde værk, som stadig folder sig ud og nu altså har fundet udtryk i en bog
0: og øh, du starter jo med at kalde det en øh, radikal poetisk øh, tilgang til, til tingene, og det skal vi jo faktisk også dykke lidt ned i nu, fordi vi har jo givet dig nogle lektier for, jeg ved godt, det kan man også fornemme på der tror jeg som lytter det var jo en svær opgave men du øh, har skulle finde tre nedslagspunkter i, i bogen hvor, øh, hvor det virkelig sådan hvad skal man sige øh, ja den her radikale politiske tilgang den ligesom skinner igennem og vi starter med det første eksempel som øh, jeg lige vil spille lidt fra her det er fra øh, en sang de fleste nok også godt kender her nemlig Willie Nelsons On the Road Again Ja, Esben Strunk, det er jo en, en sang, der sådan direkte i hvert fald på, i forhold til, til ryggen handler om at være på landevejen og turner, Men hvordan kan sådan et essay om det være interessant og aktuelt for du og jeg, som jeg turnerer i hvert fald ikke særlig meget?
1: <laughs> det var da et glemrende spørgsmål. Øhm, ja, altså, til det, du sagde før, altså, når jeg synes, det er en rigtig svær opgave, det her, så er det jo fordi, at øh, sige, stilleren er et eksempel på det med, at, øh, at stor kunst og poesi specifikt jo ikke skal dissekeres og udlægges, men slet tages tages ind og opleves, og derfor bliver det nemt det er prætentiøst, når man så alligevel skal sidde og kloge i det lande, hvad der er rigtig mange, der har gjort gennem årene. Jeg har valgt det her, det her lille tekst om On the Road Again for idéene, de er mere let tilgængelige, hvor han skriver om, ja, livet på landevejen. Han starter med at skrive, at Will Hilsons sang her, det er en, en moderne udgave af Jack Kerouac's vejen, Og det er jo, er jo også med til at sætte en scene for, hvor Dylan selv placerer sig i den amerikanske litteraturhistorie, men så er det også det her med, at Dylan selv jo har tilbragt rigtig meget i sit liv uh, on the road, og det var også en, en pointe jeg så havde nævnt kort før, det her med, at den her bog uh, mere end at være en musikhistorie, jo lige så meget er et spejlbillede af Dylan selv, og det er det her lille else, jo et godt eksempel på, hvor han skriver om, ja, uh, livet som turnerende musiker, og det her on the road igen, det er jo et meget sang, der hylder livet på landevejen, men som Dylan skriver, kunne man lige så godt have skrevet en sang om, hvilket marerigt det er med ødelagte ventilatorer og en antibiotikaresistent omgangssygelisk, der breder sig gennem mandskabet efter et job i New Mexico, tvivlsomme mikroonsburritos og burritos osv. Videre, videre. Eller, det kunne være en til sidst om den egentlige grund til, at du ikke kan vente med at komme på landevejen igen, nemlig at ikke er sure på dig, fordi du ikke gik ud med skrædelsbanden, og <hæk> vennerne kommer ikke bare på uanmeldt besøg, og naboerne kigger ikke underligt på dig osv. Så, så den er jo bare konkret lidt glemt inde i, hvorfor den her Både fulde kunst, når Dylan stadig vælger at ligge og række rundt i en turnibus nu i en alder af 81 år.
0: Ja, og det lyder jo som om, at med de her essays og de her sange, altså, så kommer man jo også ind på, på mennesket Bob Dylan gennem det. Og øh, endnu et eksempel på det, det har du også taget med her. Det næste nummer, vi lige skal høre fra, som Bob Dylan han skriver om i moderne sange her, det er Dirty Lives and Times af Warren Seven, som er tilbage fra 2003. Ja, og Bob Dylan har så skrevet et essay om ø, den her sang, og det essay, det handler om en ø, mands ø, kamp mod lungekræft, og ø, det er jo, man kan sige kræft ø, generelt, men måske også lungekræft, det er jo noget, ø, nogen af os, ø, de fleste af os på en eller anden måde har, ø, har stiftet bekendtskab med, ø, og, ø, eller i hvert fald kommer til at møde på et tidspunkt. Hvad er det for et essay, han bevæger sig ud i her?
3: Ja, One
1: Seven, har var en fantastisk og også en lidt underuddet sangskriver, som jeg ikke tror er så kendt i en bred offentlighed, men som, som forskellige store sangskriver, Blandt andet Dylan og Springsteen øh, havde stor bydus til. Æh, jeg vil ikke om jeg sige, at sangen her den handler om lungekræft, men det er sandt, at, at One Seven indspillede sit sidste album øh, om kampen med den her galopperende cancer. Og Dylan har så valgt at dykke ned i den her sang netop fra det sidste album, hvor jeg tror faktisk, at Dylan selv gæsteoptrådte, men... En Monharmonikasolo solo eller noget af den stil. Og øhm, som jeg snakkede med dine kollegaer om, øh, inden, øh, inden vi gik på her, så er det jo det her med, at, man siger, at mange af de her sange er gamle. Det her det er en af de allermyeste fra 2003. Mange af dem de er jo op mod 100 år gamle, eller nogle af dem er i hvert fald. Men øh, det er jo en vigtig pointe, at det aldrig kommer til at handle om, om nostalgi. Og når, når det her med, at jeg siger lidt abstrakt med, at, at det hele det, øh, det flyder og eksisterer på samme tid, så, så handler det om, at, at de her essays og oplevelsen, der når alt kommer til alt, handler om, grundlæggende om, om det at være menneske, og nogle af de her eksistentielle grundvilkår og grundfølelser i at være menneske. I det her tilfælde er det en sang om, hvis øh, man siger, at, at leve og dø med oprejst pande om at måske have forspildt sit liv, og alligevel vil stå øh, tæt ved lukketid og, og stå ved sig selv. Altså, jeg har jo nået meget lyst til, at vi kan give mig selv at læse op på bogen her, fordi det er så stærkt. Hvis jeg lige må få bare, bare et enkelt minut, ikke, hvor han skriver her, nu begynder din krop at sætte ud, ilden og brunsten sætter ud, der er tom den lige i dig. Du siger dit lange farvel til storheden og dit livs æske sammen med hjørnet. I det perspektiv har du stadig ryggrad og dræstighed nok til at se afslutningen lige i øjnene og fortsætte øh, Og Det er jo også interessant det her med, at den er holdt i anden person. Han skriver til et du, et du, der både kan være sangskriveren, Øh, læseren eller øh, figuren inde i sangen. Øh. Ja,
0: men altså, Esben Strong. Du, øh, du kører jo af men det her, jeg kan godt høre, det er noget, der virkelig ligger dig på hjertet, og som du jo netop siger, og som også er det, der du fremhæver her, det er jo ligesom, at øh, selvom at nogle af de her sange nu, den her så godt nok fra, øh, fra 2003, så, øh, så er det lige meget, hvornår de her sange er fra, fordi de jo ligesom er øh, relevante altid. Og øh, det næste, nu nævnte du jo det her med, de, øh, de, der er nogle sange, der er 100 år i det her. Det sidste eksempel, du har, er jo faktisk næsten øh, 100 år gammel, det er nemlig Keep My Skilled Good and Greasy, der er af Uncle Dave Macon i uh, 1924. Og til dem, der ikke ved, hvad en skillet er, så er det jo den her paletkniv som uh, spatel som du ser i uh, kogge uh, bruge til at flippe bøger på uh, grillen med i uh, amerikanske film. Vi skal også lige nå at høre en lille bid fra den. Ah og som Strung, nu har du jo lige snakket om, hvad skal man sige, liv og død og lungekræft, altså nogle virkelig store emner. Det her, det er jo en sang om at lave mad. Hvordan kan det være interessant at skrive det, så om? <laughs>
1: Ja, det, jeg vil sige, at når jeg har valgt det her essay, så vil jeg sådan et meget godt eksempel på, hvor langt det her det er fra at være en bog, der er sådan en, en systematisk gennemgang af forskellige gamle sange. Illustrationen til det her essay, jeg sidder med bogen foran mig, det er sådan en porkchart, sådan en gammel illustration af forskellige udskæringer af grisekød. Og teksten, ja, hvis jeg bare lige igen må tage nogle få linjer, sådan her, Ulon John Silver har slanger i støvlerne, lykekager og donuts med glasur, og du drikker iskaffe, spiser tørret opsekkød af pæmækskænke, slurer hele mundfuld af kremet, og råd som en anden kok. har fattig hele fødekæden, og vi stejde den, hvor åben ville, perfekt. Du er kongen ved den rødblønde grillplan i hver eneste øjeblik på dagen, hver det eneste tidspunkt. Så ja, hvordan handler den liv og død igen, jeg går ikke ind for gå ind og analysere det her alt for meget først og fremmest i den eksplosivt veloplagt pose, der bare skal nydes. Men øh, vil man alligevel øh, være sådan et firkanalytisk, ja, så er det måske en sang om, øh, og et essay om, Appetit på livet. Her eksemplificeret ved den her øh, maniske grillkok, der æder alt på sin vej, ikke?
0: Ja, og på den måde, så kan man altså få øh, også, ja, det, hvad skal man sige, en sang, der jo på overfladen handler om øh, mad, til at også handle om de større spørgsmål i livet. Esben Strøm, journalist fat, og forfatter, altså musikskribent på GAFA. Tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Og det var altså i anledning af Bob Dillans essaybog, Den Moderne Sang, så hvor vi altså fik nogle nedslag i de sange, som øh, Dillan behandler. Mm. Sofus Clausen, Naja Marie Ej og Michael Strunge. Gode danske forfattere, som du måske ikke umiddelbart forbinder med black metal. Men ikke desto mindre, så spiller de en rolle i Metallerygget. Og øh, det skal vi altså se øh, nærmere på. Blandt andet her i øh, kulturmagasinet Kres nu. Fordi black metal, det er uden tvivl en, en niche-genre. Øh, hvor man i hvert fald skal til udlandet for at skaffe det øh, helt store publikum. Men alligevel så øh, synger flere og flere metalbands på dansk. Og øh, den tendens, den undersøger en talk på øh, lørdag på Spillestedet Ratter i Aarhus. Forud for koncerten med det danske band Møll. Som du også lyttede til lige her. Og vi synes her på redaktion, at det interessant. Det er at se på, hvilken rolle lyrikken den spiller, og øh, hvor inspirationen og de her lyriske rødder kommer fra i samtidens danske metalmusik. Og øh, nu kan jeg først og fremmest byde velkommen til vokalist og øh, sangskriver i metalbandet Møl Kim Song Sternkopf. Velkommen til Kris.
4: Jamen, ja, tusind tak.
0: Kim, det er jo dejligt at have dig med. I udgav jeres debutplade Jord tilbage i 2018 og sidste år det anmelder album Diorama, som jo blandt andet er udnævnt til at være blandt de 50 bedste albums udgivet i 2021 af The Guardian. Og i dag der dykker vi jo ned både i lyrikken og den tråd og inspirationer i metalmusikken. Men lad mig lige starte her med, med sprog, fordi du synger ja. jo både på dansk og engelsk. Hvordan kan det være?
4: Man kan godt sige, at vi har lavet en nephew, ikke? <laughs> en
0: metal-nephew.
4: <laughs> ja. Øh, I mean, øh, jeg, jeg tror, det er jo meget lidt skæg det der med, fordi til at starte med, var jeg faktisk ikke sådan super øh, hugt på at, at skrive på dansk, men jeg har bare fundet ud af, at det, øh, det er der er måske noget omkring det der med at øh, kunne være øh, både øh, jeg, jeg tror, det handler om at, at at kunne fange nogle nuancer og øh, være øh, sådan, øh, on stage, off stage, på en eller anden måde. Øh, vi, vi appellerer jo selvfølgelig til et, et øh, internationalt publikum, men der er noget omkring det der med at kunne beholde ting, som er så tæt på mig, ligesom et modersmål, øh, meget øh, altså, ærligt, Øh, og det tror jeg, jeg har fundet i det danske sprog. Det er netop at finde den der øh, autenticitet, hvor jeg leverer noget ganske skrøbeligt. Og når jeg står øh, på en, øh, en scene i Tyskland eller andre steder i Europa, så, øh, så har jeg en maske på. Øh, eller det vil sige, for dem har jeg en maske på, fordi sproget bliver en maske. Øh, men for mig, der er jeg nøgne, når jeg står der. Øh, det bliver omvendt, når jeg så står i Danmark, fordi så bliver det lige pludselig øhm, meget sårbart. Øhm, men jeg tror, det er den der vekselvirkning mellem at kunne øh, skifte masker øh, og gå sådan lidt øh, goffmansk øh, on-stage, off-stage.
0: Off yeah. øhm, Ja, lige præcis. Og øhm, vi, vi skal jo kigge lidt på den her øh, tendens til at øh, synge lidt mere på dansk, også sammen med forskere i black metal ved øh, Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Tore Tvarnøy velkommen til Kreds. Tak, du have. Og øh, jamen, jeg kan jo spørge dig som forsker i black metal, hvor stor er tendensen til, at metalbands de synger på dansk?
5: Jamen, den er rigtig stor. Øhm, det danske sprog har øh, fundet ind i metalscenen herhjemme. Du kan bare se på navnet Mølle på bandet Afsky, på Solbrød, på wow. øh, URM. Ja, og, og vi kan blive ved og, og finde spændende navne. Og øh, mange af de bands her har jo sunget på øh, engelsk tidligere i deres karriere, eller har et mix i gang, eller er gået helt over til at synge på dansk.
0: Og hvilken, altså nu øh, kan man sige, det kan jeg jo starte lige med at spørge dig om, Kim, som, øh, som ja. sanger jo, fordi... Øh, i metalmusikken der bliver der jo benyttet nogle særlige vokalteknikker, altså growl og scream, og det kan jo for utrænet ører, altså for eksempel, uden at øh, stod jeg, undskyld, min mor og far måske, være svært at høre selve lyrikken. Hvorfor er den så vigtig at gøre sig med?
4: Jeg, jeg tror, det simpelthen har noget at gøre med den intensitet, som øh, musikken bliver leveret i. Altså, det er jo, jeg er jo egentlig et instrument, som så mange andre på linje med gitaren, og øh, hvad hedder det, trommerne og så videre, så det er jo egentlig en udtryksform. Jeg vil så også sige, at Scream, altså teknikken eller Growls, som sådan er også en maske, i hvert fald for mit vedkommende. Det er med til at maskere lidt, og det er også derfor, at de tidspunkter, hvor jeg rent faktisk synger med min sangstemme, så er det altid på dansk, faktisk. Hvad hedder det har noget at gøre med det der med, at kunne vise noget sårbart og noget skrøbeligt. Øhm, men så også at kunne være, når jeg så står et sted i Europa, ikke... Øh, altså, jeg kan være og jeg kan være egentlig <laughs> ja, autentisk på mange punkter og, og mærke teksterne, mens jeg, jeg fremfører dem. Øh, så, øh, så bliver det bare sådan, når lige snart jeg, jeg, jeg skruer skriget på, om man skal sige, øhm, så er der en. Øhm, så er der jo en nævre, en, en, en vildskab og et raseri, og, og også noget opløftende i det, men jeg ser det stadigvæk på en eller anden måde som en maske.
0: Og uh, trods vejen, Jyll, nu snakker Kim Stankoff jo her om, om at tage den her maske på, at det er netop er de øjeblikke, hvor der rent faktisk bliver sunget, at man ligesom på en eller anden måde, måske slipper den maske og viser sit uh, inderste. Altså, hvilken rolle betyder selve lyrikken i uh, metalmusikken?
5: Jeg tror, der er mange lag i metalmusik. Uh, der er jo både det visuelle og det performative. Uh, uh, der er enormt meget krop, som bliver mønstret okay. i, i den her uh, måde, man growler på, og denne energiudladning, man, man simpelthen kan se, når, når vokalisten og, uh, står på scenen og er i gang og... og uh, og den tror jeg er, er vigtig, fordi der er meget på spil, um, yeah. så det er på en eller anden måde for at få skabt en, en, en krop, der, hvor, hvor, man kan, hvor man kan være med det, være med de stærke følelser, der bliver nævnt raseri her, det er vrede, det kan være tab, det kan være oplevelser af, af svigt og, og andre øh, yeah. mørke, relativt almindelige øh, fænomener, men som er meget, øh, øh, som er meget personlige. Og så får man det her med, med, med growling, og med de her helt ekstreme lydniveauer, der er i, i denne her musik, jo skabt, synes jeg, en meget, en meget flot øh, kontrast eller spænding, eller hvad man skal sige.
0: Og jeg ved også for dig, Kim Sternkopf, det her med at skrive dine tekster, altså vi skal jo snakke lige om lidt, og hvad skal man sige, om måske inspiration, inspirationer, vi skal kigge på litteraturhistoriens <høk> betydning. Men jeg ved jo også, altså nu nævner øh, øh, Tore jo her, øh, hvad skal man sige, alle de her øh, følelser og erfaringer, og man har, og tematikker, der ligesom bliver inspireret fra egne erfaringer. Og jeg ved jo også, at dit udgangspunkt ikke nødvendigvis er ja, litteraturen og historiens betydning, men, men hvor, hvor, ligger, altså, hvor får du inspirationen fra, når du skal i gang med at skrive et nummer? Er det gennem de her egne erfaringer?
4: Ja, det, det tror jeg egentlig. Altså, jeg, jeg tror aldrig, jeg har haft det sådan, at jeg synes, det har været nemt nødvendigvis at skrive ud fra et, et emne, et topic. Det kan godt være, at det former sig undervejs, når jeg så sidder og skriver en pressemeddelelse, så kan det godt være, at der kommer en, øh, et, et forkromet overblik. Men udgangspunktet er, at jeg skal have levet det liv, jeg synger om. Mm. Øh, og, da, og det, det jeg tror jeg også, det afspejler sig lidt i, i den der rå, øh, punkede tilgang, tror jeg. Jeg har haft, til, både at bruge sproget på, øh, hvad hedder det... Jeg kan huske til at starte med, der var jeg faktisk lidt... Øh, ej, det, jeg vil ikke det, der danske noget der, fordi så kommer vi bare til at lyde som magtens korridor eller sådan noget. Mm.
1: Øhm,
4: men, men, men jeg fandt ud af, at når vi snakker om sådan noget high-pitch skrig, så øh, får det en anden kant, øh, og det bliver lydfladere. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, så er der jo en masse tydelighed egentlig. Jeg går rigtig meget ud af at gøre mig forståelig så vidt muligt. Øhm, hvad hedder det og øh, mine inspirationer kommer jo egentlig, jeg tror nu, nu da vi snakkede omkring det der med og det er at altså, det er fra livet liv, så der er meget en social realistisk tilgang, tror jeg, jeg har til det øh, hvad hedder det jeg ved, at Naya Mirai Ayd, øh, for eksempel har haft en stor indflydelse på i hvert fald hendes brug af sprog øh, hvad hedder det jeg tror de folkeskoleelever har læst vandmærket til ukendtighed. Jeg har gjort det ekstra meget, også senere. Hen. Øhm, men altså, jeg har levet et egentlig... Jeg, jeg tror, jeg har lavet... Jeg, jeg kommer fra en ret udsat familie, og, og der har været rigtig mange ting, jeg skulle øh, tage et opgør med i mit voksenliv. Mm. Øh, og der har øh, Diorama for eksempel været den børnetegning, jeg kunne bruge i samtalen med mine forældre.
1: Øhm,
0: Og et af de numre, ja. der er på, øh, på diorama, det er jo Vestige, som øh, er okay. en tekst, hvor at, øh, jeg synes bestemt, at man godt kan se aftrykket fra øh, Nej, Maria Eidt. Jeg ved også, at øh, Michael Strunge har øh, haft en lidt indflydelse på den her tekst. Jeg synes lige, vi skal høre, øh, hvad skal man sige, øh, lidt af teksten fra, øh, fra sangen. Den kommer her. Ja, her fik vi altså lidt fra den. Skrivet er forladt tungest af min drøm. Sol i mit blod langsomt forblændes. Vi forsvinder igen. Altså, når man skriver sådan en tekst her, et er, at der måske kommer nogle, hvad skal man sige, litterære inspirationer, men når du sætter dig ned og skriver den, så er det vel ikke, at du sidder og tænker, nu vil jeg have noget Neymarie naja Eigt eller noget Michael Strunge ind i min musik. Nej. Altså, hvordan foregår den proces?
4: Øh, altså, jeg vil så sige, den her tekst her, var faktisk en, jeg skrev, mens jeg, altså, det kom til som sådan en klar lys fra en himmel. Nogle gange, så så, så rammer det jo bare. Ja. Jeg sad med vores hovedsangstbjør Nikolaj og med Ken, øh, og havde sådan en skrivestation, og, og havde lyttet nogle demoer igennem, og så sad jeg bare, og de, de kiggede på mig og var sådan, Hva, hvad, sker, hvad sker der? Og så var jeg bare sådan, jeg skal, jeg skal skrive det her ned lige, lige nu. Øh, hvad hedder det? Og så kan jeg huske, at jeg kiggede på det, og var sådan lidt, ej, giver det ikke lidt, Lars lige hold der ikke <laughs> Hvad hedder det... Fordi... Øhm, ja, der er jo lidt det der med... Øhm, ja, eller sådan... Øh, altså, det er igen, når man bruger værfænomener i, i tekster, det er så almengyldigt. Øhm, men den her tekst er jo egentlig et sansebillede. Og det er noget af det, som jeg egentlig har været draget rigtig meget af, særligt også strunge. Fordi, øh, for eksempel livshastighed, øh, hvad hedder det, og og mange af hans andre digte er bare så formet af øh, mange tryk, øh, som, som simpelthen øh, står først, og så kan du vælge at tolke på det, som du vil. Øh, hvad hedder det? Der er, øh, der er både smerte og død og ødelæggelse, og der er også lys, og der er forening øh, i, i den her tekst. Øh, og hvordan du, at du vælger at lægge dit tryk, så tror jeg, at du kan finde noget øh, for dig i den.
0: Og det her med at finde noget fra dig i den, jeg vil kaste en lidt over til dig, Tor Tvarnøy Lind, fordi vi har jo også bedt dig om at, at kigge på nogle eksempler fra, hvad skal man sige, nu gør jeg det lidt bredere end bare at sige fra litteraturhistorien, men måske også kulturhistorien, fordi jeg vil godt starte med noget, jeg nemlig også ved betyder noget for, for Kim, mytologi. Og øh, det er jo øh, bandet Orm, som vi også fik nævnt tidligere på øh, nummeret Klippens Lyse Hall, som øh, du har taget udgangspunkt i, hvor, øh, hvor de ligesom har øh, inspiration fra den nordiske mytologi. Men lad os lige starte med at øh, høre det, en lille bid fra øh, Klippens Lyse Hall. Ja, gå ind i en krig for troskab, for menneskeskabte profeter og ære. Nu fik jeg nævnt den nordiske mytologi, men hvordan kommer den til udtryk i det her? Fordi når man lige bare tager det her sådan isoleret set, kunne det jo også være alle mulige andre religioner eller mytologier?
5: Ja, altså lige her er det jo øh, en, en, en vred øh, stemme, der taler og, og spotter øh, religion, eller er, øh, er uforstående over for... Øh, for det aspekt, at, at, at man giver sig hen i en eller anden religion, folder hænderne og læner sig tilbage og, øh, og, og dør, som en stemme eller en position i denne her øh, sang, på en eller anden måde ikke forstår og er vred på. Øh, og det, der er på spil i den her tekst, er, er jo et, øh, eller bag teksten skulle jeg måske snarere sige, mm. ikke? En, et nært familiemedlem, der har øh, taget sit eget liv, øh, og så er det så de fors, øh, forskellige øh, følelser, øh, man kommer igennem, som den, der sidder tilbage bagefter. Og en af dem er vrede, som altså folder sig ud lige her i, i de her strofer. Ikke? Mm. Der er også andre øh, stemninger i løbet af, af, af albumet.
0: Men altså... ja, så, så en sang. Altså. Ja, du for sagt, det er så fed en sang. Ja, yeah. yeah. <laughs> yeah, og jeg ved jo også godt altså for dig, Kim, Kim Sternkopf, at uh, mytologi og alt det, der er, hvad skal man sige, altså mytologi i sig selv, kan jo handle om uh, mange ting, men som det bliver konkret uh, meget her, så er det, det er vreden, der får lov til at fylde det her og, og folde sig ud. Jeg ved jo også, at det spiller en uh, rolle for dig, for eksempel i det sideprojekt, The Arcane of uh, Order, hvor den græske mytologi og uh, alle de historier, der følger med, uh, fylder noget for dig. Altså, når man taler om sådan de her lidt hvad skal man sige, større strømninger eller kulturhistoriske strømninger eller religiøse øhm, øh, forhistoriske strømninger. Hvordan kan det så komme ind i en sang på en anden måde end et, hvad skal man sige, et konkret litterært værk kan?
4: Jeg tror det også, det handler om at finde en kulturel øh, krog og hænge øh, sin jakke på, om man vil. Øh, altså, jeg er jo kæmpe filmfan, så der er også... Altså Diorama er faktisk... Jeg har i mange interviews nævnt, at uh, for eksempel Ari Aster's uh, Hereditary, uh, en forfærdelig god gyserfilm, ja. uh, den har været et afsæt for mig, uh, for Diorama, for eksempel. Uh, men jeg, jeg tror, der er noget om, omkring det der med at uh, være en del af historien, og så at blive til myter, og være et sted imellem. Det der med at kunne ændre narrativet, og Æh, og være med til at farve eftertiden. Det er det, der fascinerer mig ved mytologi. Æh, du ved, de der store fortællinger. Æh, og jeg føler jo egentlig selv, efter at have kommet fra et religiøst ophav, men at man har mistet min tro, at der er en... Der er jo et tab af den store historie for mig. Altså. Æh, men det ændrer stadigvæk på min fascination af det. Og at min dragethed mod netop... Øh, Ja, sådan det simple, <laughs> æm, der er uforgængeligt.
0: Og tror, du står og nikker med her i studiet. Har du en kommentar til det?
5: Ja, men jo, altså, et, her i, i Orms sang, som vi lige hørte, øh, handler det også om, at, at den trøst, øh, man tænker, at man skulle have fundet i religionen, jamen den, den finder de ikke, Ik, ikke i denne her, på det her album, her. Øh, så det skriver historien om. De er begynder at trække på de underjordiske øh, fra øh, øh, folketro øh, på øh, på Bornholm og og, mm. og og western film, Der er en trompet i stedet på albummet, som mest er almindeligt er sådan en morikone spaghetti western, ikke? Det er, øh, så fedt. Ja, og, og de helt er mytologi som en måde at, og, øh, at fortælle det personlige i en almen øh, form på en eller anden måde. Ikke? Ragnarok er, er så typisk tema der går igen fra Vølvens spot om og fra den nordiske okay. mytologi osv., som på en eller anden måde bliver et billede på den personlige nedtur eller den personlige øh, det, altså dit tab i livet øh, og så videre, ikke? og så bliver øvelsen at komme videre på en eller anden måde øh, og mm. der, er, der kan denne her musik være sådan en måde at, 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 at være med det i og, øh, og ja. Og,
0: og, og hvordan kan det være, at, at mytologierne, om det så er den nordiske eller den græske, de passer så godt til en genre som, som metalgenren?
5: Jamen, jeg, jeg tror, det er noget af det, vi, vi talte om før, eller... Det, Altså, jeg tror ikke, vi kan tale om alt metal på den her måde. Men lige om de ting, vi taler om her... I forhold her, måske, til den danske ellem, ja.
0: og vores, hvad skal man sige, vores indsnævrede fokus, jeg er helt med på, at det er jo ufattelig bredt.
5: <snof rocket> ja, det er jo ufattelig bredt og bliver brugt på utrolig mange forskellige måder, ja. øh, øh, hvis, hvis man kigger rundt på det bråde metalunivers. Så, øhm, øhm, jamen, det er det der med at få den der afstand... Øh, til, til det personlige, så det ikke bliver for, for tæt på, eller, ja, og alt for nøjent. Øh, det, det er den ene ting, og også at man kommunikerer noget, der er relevant for, for andre at tage plads i. Øh, og der er jo mange, der... Altså de, øh, mange af de... Øh, koncertgæster og metalfans, jeg har talt med i min forskning, øh, fortæller jo om, om det her, at der er den her anerkendelse i, i den her musik, at det er sådan, jeg også har det. det er, jeg har også oplevet svigt, jeg har også oplevet depression eller ja. mørke tanker og sådan nogle ting. Så der er den der, jeg kan være uden at det er, øh, skal til at hjælp ihjel eller et eller andet. Og der bliver de, de, de der øh, fortællinger fra oldtiden, som man på en eller anden måde klæmer det får et nyt liv øh, og, et, og et nyt formål.
0: Ja, og det er egentlig også det, jeg hørte dig sige, Kim Song Sternkopf, i forhold til, mm. at ø, du har været igennem nogle personlige ting, og så kunne tage den her større historie som tematik egentlig i virkeligheden, og så væve det hele sammen ø, ja. ø, i, ø, i musik. Altså venner, tiden den flyver jo simpelthen afsted, men hvis nu man har lyst til at ø, høre mere om ø, metal og lyrik, så er der altså det her panel ø, bestående af metalmusikere, og, og også dig to, blandt andet på, ø, på lørdag på, på retter i Aarhus. I skal have tusind tak begge to, Kim Song, sternkopfokalist og sangskriver i metalbandet mølle. Tak fordi du var med.
4: Ja, selv tak. Og, to... og jeg glæder mig til at
0: fortsætte på fredag. Ja, endelig. Jeg, glæder... jeg er sikker på, oh, nej, at på lørdag. Nemlig lige præcis. Ja. Og selvfølgelig også tak til dig, Thor Tvarene som er forsker i Black Metal ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet.
5: Selv tak. Vi ses i Aarhus.
0: Ja, vi ses i Aarhus til alle jer, der kan komme med. Tak for det begge to. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulli. Og vi er næsten ved at være færdige for i dag, men du skal altså lige have en kulturanbefaling fra vores kulturagent i Nordjylland. Det skal handle om den kommende kunsthal, Spritten i Aalborg, som allerede har fået Aalborgenserne til debatsbalderne, fordi der kommer et værk foran halen, 35 meter højt, der hedder Cloud City, og det skulle egentlig bestå af glas, men en stor del af den kommer til at blive bygget i letbeton. Så det er der jo selvfølgelig en masse drama øh, om i. Aalborg, hvor øh, den her øh, øh, kunstal-spritten kommer til at ligge. Men det er ikke noget, der betyder noget for øh, ugens kulturagent Vita Andersen, som kommer fra Nordjylland. Fordi hendes øh, anbefaling, der er at tage en tur rundt i den øh, dejlige øh, kunstal, som øh, altså, øh, ligger i Aalborg. Og det åbner i den gamle spritfabrik i Aalborg.
3: Og det, som er den andet synes jeg er så spændende ved stedet, det er jo, at udover, at det bliver et fantastisk sted med ny digital kunst fra hele verden, så bliver det også et sted, hvor man gerne vil åbne dørene op for så mange mennesker som, som overhovedet muligt. Der bliver en kaffebar, og der bliver et loungeområde, der bliver en eventsal, som man vil lege ud for eksempel til fester. Vita Andersen, du er kulturagent i, i Nordjylland og anbefaler altså hvor inden, at den her kunsthall den åbner, så kan man få en omvisning på det her nye sted. Hvad er det eh, helt bestemt, at, at den her spritten skal være for et sted? Altså, er det et museum, eller hvad skal det kunne? Det er en kunsthal. Så det er, det er netop ikke et museum. Det er et sted, hvor der kommer til at være mange skiftende udstillinger, og det kommer primært til at være digital kunst, altså nye ting og videoer. Og det er sådan, at de her kæmpehaller, som det bliver de kan mørklægges. Øhm, og det bliver også et sted, som bliver en lille smule... Sådan, ja, det bliver jo råt, fordi at det er gamle industribygninger, som er totalfredet. Altså, eller det er i hvert fald meget, meget let, man må have lov til at gøre ved det. Øhm, ja, hvad det er det for er noget, nogle bygninger? Kedelhal. Ja, det er den gamle spritfabrik i Aalborg. Det er deres bygninger, øhm, som er en af de mest, altså, mest sådan gennemfredede øh, industrianlæg i Danmark. Øhm, og, øh, og der er man gået sammen om at, at skaffe nogle penge øh, rigtig, rigtig mange penge det er nu med 250 millioner fra, øh, fra fonden Realdania og det obelske familiefond og Aalborg Kommune og Aalborg Kommune er endda gået ind og har sagt at de vil også gerne give et årligt driftstilskud øh, så det er nogle meget, meget store øh, bygninger når man går rundt inden i dem og faktisk er det sådan at et, et af områderne bliver fem etager højt og der vil være nogle, øh, altså nogle afsatser, man kan gå rundt på, og der vil være nogle gangbroer, man kan gå øh, og kigge ud over fjorden. Og når man så kigger ud over fjorden, så er det jo også vigtigt at sige, at der kommer der et kæmpestort kunstværk af en Thomas Sarsene, øh, som består af nogle kuber, og dem vil der være rigtig mange af, og de vil selvfølgelig være godt og bestandige øh, bestand nede i bunden, og så bliver de lettere og lettere opad, og så er det faktisk et kunstværk i seks etagers højde, hvor man så vil kunne gå ind i bunden, og så gå hele vejen op over øh, kedelhallerne der, og så gå ind i, i området, ind og se op fra. Så det, det er nogle meget, meget store, flotte idéer, man har, og det, øh, det bliver virkelig, man håber på, at det bliver sådan et varetegn, man får her i Aalborg. Og der er jo nogle store, ambitiøse planer, det lyder til, der er for, øh, for kunsthedsbriden, men det, der er allervigtigst for dig, det fortæller du, det er, at, øh, at stedet det bliver åbnet op for øh, jer, ja, der bor i Aalborg og øh, i nærområdet. Hvorfor er det så vigtigt for dig? Jeg synes, det er rigtig vigtigt at øh, demokratisere kunsten. Øhm, man kan sige, sådan helt ovenfra kan man jo sige, at med vores skattepenge er vi alle sammen med til at betale, for, for at der bliver produceret kunst, og at der bliver vist kunst. Og så synes jeg også, at så mange som muligt skal have adgang til det, og føle sig godt tilpas i, i rummene. Og det er i hvert fald noget af det, som man arbejder på at gøre, altså, øhm, og at have kvalitetskunst, men gør det sådan, at, at også folk, der måske ikke lige så daglig går ind og ser kunst kunne have en mulighed for at komme. Og det gør man jo blandt andet ved at, at have en café. Man gør det ved at have en eventsal, som man kan lege, hvis man skal holde en fest. Øhm, og der bliver nogle altså meget, meget smukke opholdsområder nede i området, hvor man bare kan, kan komme omkring og gå tur. Det ligger jo lige ned til lignet Et sted, hvor der i forvejen kommer rigtig mange mennesker gående. Og Vita Andersen, du har jo så været på rundvisning rundt på Spritten, der først åbner om halvandet år. Hvem vil du anbefale en rundvisning på Kunsthal Spritten til? Det tror jeg vil gøre til, til alle Aalborgensere og til folk i det hele taget, som er interesserede i kunst. Det, er jo et, det bliver
0: en stor ting, vi har til at ligge her om halvandet år i Aalborg, som folk vil komme rejsende til fra hele verden. Det var altså vores kulturagent i Nordjylland, Vita Andersen, der havde talt med min kollega Maja Hall om den kommende kunsthalsbritten i Aalborg. Kulturmagasinet Kres er slut for i dag, men efter et nyhedsoverblik lige om lidt, så sender eftermiddagsprogrammet Mission med Amalie Bremer og Tony Scott. Missionen er i dag at komme godt i gang med udgangspunkt i de nye 64 folketingsmedlemmer. Det er lige om lidt, men først er her et nyhedsoverblik.